0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno mis
1: amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota dura. Gracias por su sintonía. Qué bueno que están con nosotros nuevamente. Son las 10 en punto de la mañana. Esto es Jugando Pelota dura. Y hoy vamos a tener un programa muy interesante con múltiples invitados y muy buenos temas, recuerde que usted se conecta con nosotros también a través del Facebook de Noti1 y también el Facebook de Jugando Pelota Dura, que siempre lo usamos como una herramienta adicional para escuchar los comentarios de nuestra gente, me excuso por el día de ayer, me dio un catarro de esos de, de 48 horas, que me, me tumbó, pero contundentemente, por ahí no, todavía tengo la voz un poco, estoy medio afónico todavía, <coughs> pero... Eh, yo siempre le digo a mis amigos que es importante siempre, siempre, siempre en la lista de los amigos tener el teléfono de un buen médico. Porque usted nunca sabe cuándo se va a enfermar o cuándo se va a enfermar un familiar suyo. Pero un médico amigo de verdad, eso que usted le escriba a las 10, a las 11 de la noche y lo moleste. Y llamé a mi amigo el doctor Michael Soler como a las 10 de la noche del lunes porque no podía respirar, estaba bien congestionado. Y me dio un jarabe ahí que, muchachos, me tumbó, me puso a dormir. Tuve todo el día acostado ayer, básicamente no podía levantarme en la cama, pero me quitó básicamente el 75% de la, de la congestión que tenía y el cansancio. Y aproveché y dormí como hacía mucho tiempo que no dormía. Gracias a Maldeli, eh, Jusino, que estuvo ayer aquí, Pichito Rezamora, aquí está Lara Cuente, Lourdes Matos, todos los que se esmeran para que este programa quede bien, ustedes no los ven, o en el caso de Mardelli, bueno, pues siempre viene los lunes, pero batea de, de emergente cada vez que no estoy. Y Carlos Mercader, pues da la conciencia que está fuera de Puerto Rico también, y estábamos medio, medio eh, sin equipo ayer, pero gracias a Dios ellos hicieron un, un gran trabajo y se lo agradezco. Ahí me dijo, me escribió un buen amigo ahí, que hay un brote de influencia otra vez y un brote de catarro. el catarro por ahí, pues, reao. yo me hice la prueba dos veces, me la hice el lunes por la mañana porque ya me sentía muy mal, y el martes, eh, ayer, y los dos días me hice la prueba casera esta que, que todos ya debemos tener en nuestra casa, tengo unas cuantas allí, me hice la prueba, salí negativo los dos días y, um, y bueno, pues, 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 pues sabía que era otra cosa y ahí llamé a mi buen amigo, mi buen médico, mi buen amigo Michael Soler, y me, rápido me, me recomendó. Yo siempre le digo a todos mis, mis familiares, a mis hijos, a mis amigos, hay que tener un amigo, un amigo de verdad que sea médico, que tú puedas llamarlo tarde en la noche, porque uno nunca sabe. Yo gracias a Dios tengo muchos buenos amigos a quien puedo llamar, pero llamé a este que me quedaba muy cerca, y a las 10 de la noche me fui por una farmacia de estas 24 horas y pude resolver. Bueno, pues ya estoy aquí. Si me quedo sin voz, pues ahorita vienen refuerzos y me ayudarán en este proceso. Hoy hay muchos temas que quiero desarrollar. He invitado a dos veteranos del Partido Popular para analizar eh, la encrucijada en que se encuentra el PPD en estos días y la famosa Junta de Gobierno que viene por ahí y la crisis que está, que está viviendo el PPD. Vamos a hablar de también de esta investigación que hace el periódico El Nuevo Día eh, a organizaciones sin fines de lucro, cómo se están distribuyendo estos fondos. Hoy sale a relucir en eh, portada básicamente el periódico El Nuevo Día la Fundación Deportiva del Oeste, eh, que preside don Héctor Vega Jiménez, no sé quién es, pero parece ser que esta fundación tiene mucho acceso a, a los legisladores en Puerto Rico, al Capitolio, y ha logrado eh, una asignación significativa de muchos legisladores al mismo tiempo. Legisladores que no están en el oeste, que están en el norte, están en el sur, porque supuestamente esta organización trabaja para todo Puerto Rico desde el oeste, con el tema del deporte, pero hay muchas interrogantes en esos donativos. Esta no es la primera vez que suena esto. Recordarán ustedes aquella asignación también que se le hizo a esta otra organización, Sin Fines de Lucro, en Naranjito, que de momento, que era más bien su trabajo, había sido eh, concentrar sus esfuerzos en, en eh, eh, apoyar a la familia, consultas familiares, consultas este, para sacar a la gente de los niveles de ansiedad, problemas económicos, problemas familiares, problemas de divorcio, etc. Y de momento recibe una asignación millonaria para la canalización de un río aquí en el área metropolitana. Y todo el mundo dice, pero ¿cómo? Todas esas cosas se están investigando. este Anoche, eh, precisamente, estábamos también hablando del tema de, de Bahía Jobos en Salinas. Anoche fue la secretaria de la Gobernación, fue también la secretaria de Recursos Naturales y la directora de Acueductos Alcantarillado. Y prometieron que en los próximos cinco días viene acción contundente, supuestamente por parte del gobierno. Fue un debate muy interesante. Mirna Conti, la ambientalista, participó y bajó duro por el medio del plato, pero supuestamente vamos a ver un gobierno muy activo en este tema. Vamos a ver qué pasa. Hoy se mueve la Cámara de Representantes en su totalidad. O sea, no una comisión, la, la Cámara en total. PNP Populares, popular, independentista, dignidad, eh, victoria ciudadana, todos se supone que están convocados para vaya Jobo. ¿Qué saldrá de allí? Ya veremos eh, de esta visita que hace la Cámara de Representantes. Eh, el FEI archiva una de las pesquisas que se estaban realizando. En este caso era contra el alcalde de Guayama y su director de finanzas. Archivan la querella o el, el informe que había enviado el secretario de Justicia contra este municipio. Y no sé si ustedes han notado, la policía y el Departamento de Justicia, junto a los federales, están muy activos. Esta semana han estado básicamente todos los días en, un, en algún tipo de operativo, arrestando a narcotraficantes, arrestando distribuidores de drogas, eh, también arrestando a personas que tienen <coughs> eh, que utilizaron los fondos federales para beneficio personal. Este esquema que se está desarrollando, que se destacó ayer, donde cogieron a cerca de 20 personas dentro del colegio de peritos electricistas y habían recibido más de un más de millón y medio de dólares, se lo distribuyeron entre ese grupo y um, bypasearon las necesidades que tenían los, los peritos electricistas y cogieron el dinero para su beneficio personal. Creo que hay una de ellas que se hizo nueva, la señora. Nueva de arriba a abajo con los chavitos del de gobierno federal. Y eh, anoche estaba viendo el programa, el programa de Yolanda y los de Rayos X, y hay una historia muy interesante que estaba viendo de esta señora. La historia está relacionada a todo el dinero que recibe el gobierno de Puerto Rico por fondos federales para la reconstrucción de hogares en el país y todavía se ven las necesidades después de María tanto tiempo, cinco años, se siguen viendo estos hogares que todavía no le han puesto las planchas de zinc, que no le han reparado su casa, que tú ves la pobreza a su máxima expresión. Este reportaje que se preparó en este programa eh, levanta los pelos, este, le pone a uno los pelos de punta y realmente es indignante ver cómo después de tanto tiempo, señores, cómo después de tanto tiempo todavía hay esta necesidad tan apremiante en Puerto Rico de arreglarle los hogares a un montón de viejitos. Y yo me sigo preguntando cómo es posible que los funcionarios públicos de Puerto Rico sabiendo el dinero que hay en este país, que hay más dinero que nunca antes en la historia, jefes de agencia, alcaldes, legisladores, le pasen por el frente a estas casas, o sea, caminen, en algún momento tienen que pasar por allí, por la casita de Doña Juana, Doña Petra, y ven estas casas cayéndose, y yo me pregunto cómo es que no se detienen, no se paran, el propio gobernador, la comisionada residente, todos los que están en cargos públicos, o sea, ¿cómo podemos justificar que una señora que lo perdió todo después de María todavía esté viviendo en la miseria? Se le cuele el agua. Ninguna de las promesas que se le hicieron se las, las han podido cumplir. La señora dice que ya se cansa de llamar, de insistir, ha entregado todos los documentos y no pasa nada. Y entonces este, hoy hay una carta muy interesante que saca el expresidente de la Asociación de Contratistas de Hogares en Puerto Rico, eh, Alex Brito, donde eh, plantea en eh, una carta al secretario de, de, del Departamento de la Vivienda, le plantea públicamente que tiene que meterle mano al tema de los permisos. Ellos tienen una serie de, de proyectos de vivienda precisamente para personas mayores, personas pobres, personas este, de escasos recursos, en todo el sentido de la palabra. Y, y entonces me dice, dice este señor, eh, que es una persona muy seria, uno de los contactistas más grandes que tiene Puerto Rico, de más prestigio, presidió esta organización, dice que el gran problema es la, la famosa permisología. O sea, los chavos están asignados, los, los proyectos están ahí con nombre y apellido han cumplido con todo el trámite, pero no sale el maldito permiso para empezar a construirle las casas a los pobres, a los más necesitados del país, que probablemente esta señora está en esa lista. Entonces se habla mucho y se, se... O sea, yo te digo, no sé qué más se puede hacer después de cinco años para que pongamos en una lista de prioridad, porque hay gente que tiene necesidad y hay gente que tiene más necesidad aún como lo es esta señora que lamentablemente no, no me dio tiempo para copiar el nombre de ella. Le iba a escribir a Yolanda esta mañana para ver si me mandaba la nota del mensaje de la señora, de cómo era que se llamaba, porque quería hacerme eco este de toda esta crisis. Pero, pero o sea, la pregunta es, y yo le hago esta pregunta a todos ustedes hoy en la mañana, ¿de verdad que como funcionario público usted puede transitar por esa carretera donde vive esa señora y usted no debe detenerse y buscar la forma de cómo resolverle. O sea, de verdad que en Puerto Rico hay gente que todavía se le está filtrando el agua en los techos de sus hogares, que están en la, en la extrema pobreza, y el dinero de, del gobierno federal para atender precisamente esa crisis está allí en un tapón gigantesco de permisos y de documentos y de exigencias que no permiten que la obra salga. De verdad, yo se los digo, o sea, todos los días hay un informe de que si, mil proyectos, dos mil proyectos, tres mil proyectos, ¿dónde rayos están los proyectos? ¿Dónde? O sea, porque yo no lo, yo no, lo, no los veo. Entonces la pregunta que me hago oficialmente es, o sea, ¿cuándo es que vamos, eh, cuándo es que vamos a realmente a, a mover la rueda, a evitar que esto ocurra? Ya han pasado cinco años. Tú sabes, todavía siguen saliendo historias de gente a este nivel. Y vuelvo y repito que un legislador, que un representante, que un jefe de agencia, que un alcalde, que el gobernador, que la comisionada residente pase por esa casa y no se pare. Y le pregunte, mire doña Juanita, si es que se llama así, no sé cómo se llama. ¿En serio que todavía usted está en esta casa? ¿Qué pasó? El alcalde vino, el legislador vino. O sea, porque la verdad que ya esto es inaceptable. O sea, como hay tanto y tanto dinero y no se, ruede, no se, no se ve la rueda a correr. Por último, eh, quiero hablar del Partido Popular, como les dije. Ahorita tengo un panel ahí muy interesante de, de, dónde, de cómo va, qué va a pasar dentro del PPD, que se avecinan parece, el cambio. Tiene un momento muy difícil de José Luis de Almago en las manos y, y veremos a ver cómo, cómo, cómo lo resuelve. La tasa de positividad subió al 10%. Eh, no duden ustedes que van a venir cambios en los próximos días. Eh, a las órdenes ejecutivas, me imagino yo requiriendo la mascarilla básicamente en todo momento nuevamente. Y eh, Elon Musk, el dueño de Tesla, señores, se convierte eh, en, el, en el más rico del mundo, del planeta. No tiene más que 219 mil millones de dólares. Yo recordaba cuando salió, cuando empezó a salir esta lista de los multimillonarios, Recuerdo cuando Bill Gates eh, llegó a los 100 mil millones y todo el mundo dijo, 100 mil millones, señores. Qué cosa increíble. Pues esta cifra ya se queda súper atrás. Bill Gates está tercero o cuarto. Tiene 129 mil millones. Pero este señor brincó 100 millones por encima de, eh, de lo que tenía establecido. 100 millones por encima del récord que tenía ya Bill Gates. Así que el dinero, sin duda alguna, señores, está muy mal repartido porque hay tanta pobreza a nivel eh, global. Eh, tengo aquí al profesor Bernabe. Senador, ¿cómo está usted? Todo bien, todo bien. Saludos, Ferdinand. Pero Tiene que, úndame un, un botoncito por ahí, Mira si hay un botoncito por ahí que dice ON. on. ahí muy bien. Saludos, saludos,
2: saludo, <risa> perdón. Saludos eh, a todos los que nos escuchan y a ti, Ferdinand.
1: Profesor, lo invité porque hace unas semanas atrás nosotros estábamos conversando sobre el proyecto 693 y sí. estábamos conversando con la senadora eh, Joan Rodríguez Bebe. Y entonces, este, en el programa de televisión surgió el debate sobre la necesidad de una vista pública. Usted lo planteó ese día allí sí. de que no había habido vista pública. Y entonces ella contestó: no, no hace falta vista pública. Este, esto finalmente cambió. Eh, un acuerdo que hubo entre Tomás Rivera, los autores de la medida, Tomás Dalmao y Bebe, decidieron hacer la vista pública. ¿Podrá provocar cambios de esa vista pública a, a, a lo que ya está establecido en ese proyecto, senador.
2: Bueno, yo, primero que nada, yo creo que como tú señalas, es bien importante destacar que ellos habían decidido no hacer vista pública. Ella dijo en, en el programa que tú estabas moderando, tú lo recordarás, que ella entendía que no era meritorio, que no era necesario hacer vista pública, que ese tema ya estaba decidido, que ese tema ya estaba acordado, que a mí no, había, no había nada que discutir yo creo que los que radicaron la medida pensaban que eso era así pensaban que en Puerto Rico no había personas que defendemos el derecho a decidir el derecho al aborto se han tenido la mala sorpresa para ellos la sorpresa muy saludable para nosotros de que no es el caso así que se han visto obligados a echar para atrás y hacer las vistas públicas que no querían hacer lo que preocupa es lo que tú señalas si tú lees el comunicado que publicaron eh, los tres los, tres de los autores, no son los únicos autores Rivera Chats, Rivera eh, Rodríguez Bebe y Dalmao, ellos afirman que ellos van a hacer las vistas públicas, pero piensan que las vistas públicas no van a cambiar la opinión de nadie, que no van a que las vistas públicas lo que hacen es simplemente ceder a los que queremos seguir provocando debate y discusión. Así que uno tiene la impresión de que para ellos la vista pública pues no tiene ninguna función, la van a hacer porque no les queda más, más remedio. Yo lo que creo que positivo tiene la vista pública es que quizás se le dé mayor publicidad y mayor difusión a los memoriales que ya se sometieron, el, el memorial del Departamento de Salud, que yo le invito a todo el mundo que se lo lea, eh, del doctor Carlos Mellado, que como yo decía en el hemiciclo, yo cuando el doctor Carlos Mellado lo nombraron secretario de Salud, el día de la confirmación uh -huh. en el Senado, yo escuché a toda una larga serie de <risas> legisladores populares y del partido neoprogresista exaltando, la figura del doctor Carlos Mellado, de sus capacidades, de sus habilidades, de sus conocimientos. Bueno, háganle caso al doctor Mellado, que él ha redactado un memorial muy, muy, eh, muy elocuente, explicando por qué esa medida no debe aprobarse. Igual la Asociación progin de eh, Ginecólogos y Obstetras de Puerto Rico, igual el capítulo de Puerto Rico de la Asociación de eh, Ginecólogos y Obstetras de, de Estados Unidos, eh, igual el colegio de médicos cirujanos, todos de manera unánime señalan que esa medida no debe aprobarse. Cuando las personas más directamente vinculadas a una práctica, en este caso la obstetricia y la ginecología, te dicen que ese proyecto no es bueno, pues yo creo que lo único responsable es que la legislatura le haga caso. Yo pienso que es bueno que se hagan vistas públicas, pero yo creo que lo que procede ante esos eh, memoriales tan contundentes de estas eh, serie de profesionales, es que esa medida se retire de toda consideración legislativa, que se retire esa medida, que lo único que ha hecho es provocar eh, antagonismo, provocar discusión. ¿Y ¿Por qué no esa medida? O sea, ¿cuál, ¿Cuál es
1: el, cuál usted cree que es la intención? Porque, por ejemplo. Eh, cuando conversamos también con los profesionales del tema plantean que, que no hay ninguna crisis eh, sobre el tema de las 22 semanas y media que, Exacto. que básicamente el año pasado no hubo ningún caso eh, ellos un... plantean que sí que hay gente que hace estos abortos pero que el estado no tiene conocimiento de ellos no tiene no los puede monitorear
2: bueno si ellos si ellos entonces por qué eso? nace esto eh, el, ahora te señalo verdad como tú señalas primero es una medida innecesaria porque si la preocupación es eh, abortos que se hagan después de las 22 semanas en Puerto Rico es menos del 1% que ese caso. Y cuando ocurre, ocurre porque hay razones médicas eh, que plantean la necesidad de terminar un embarazo. sea, porque se descubre una condición de salud de la madre que no se conocía, porque se descubren unas malformaciones del, del feto que no se conocían antes de las 22 uh -huh. semanas, por la complicación que sea que precisamente los médicos tienen la flexibilidad de poner a atender cada embarazo en sus particularidades. Pero en todo caso, se, re, se quiere resolver un problema que no existe. Yo creo que la razón de ser es eh, es clarísima, por lo menos en el caso de la senadora Rodríguez Bebe y Proyecto Dignidad, eh, quizá de los otros también, aunque no me consta tan claramente, y es que ellos se oponen al derecho al aborto, Punto. Ellos quisieran eliminar el derecho al aborto desde el primer día, no, no las 22 semanas. El problema que tienen es que mientras esté vigente en alguna medida la, la decisión Roe versus Wade del Tribunal Supremo de Estados Unidos, no pueden eliminar el derecho al aborto porque esa decisión plantea que antes, durante el primer trimestre, usted no puede. Eliminar el aborto. Así que no lo pueden eliminar como ellos quisieran. Como no lo pueden eliminar, por lo menos por ahora, mientras esté esa decisión vigente, como no lo pueden eliminar, pues lo que hacen es tratar de limitarlo lo más que puedan, complicarlo lo más que puedan, dificultarlo lo más que puedan, obstaculizarlo lo más que puedan. Y eso es lo que están tratando de hacer. Ok, no lo podemos eliminar, pues entonces después de 22 semanas vamos a poner toda una serie de requisitos, vamos a poner toda una serie de, de requerimientos, embargo, vamos a poner toda una serie de prohibiciones para eh, entorpecer todo lo que podamos entorpecer. Si, si supo, Supongamos que en junio va a haber una decisión importante del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el Robert Subway. Se espera eh, que sea más o menos en junio. No sé qué va a decidir el tribunal. Supongamos que el tribunal decida debilitar más todavía el caso Robert Subway, que le dé a los estados, y en este caso a Puerto Rico, más no tiene que hacerlo, pero que le dé la posibilidad, ¿verdad?, de limitar más el derecho, pues puedes estar seguro que ellos van a venir a la ofensiva y van a radicar nueva legislación para tratar de, de limitarlo más todavía. Embargo, Nosotros visto, tenemos que estar en defensa.
1: He visto todos los sondeos públicos que se han hecho, incluyendo en el de Jugando Potaduras, aquí en Noti1, el pueblo favorece mayoritariamente, de hecho. Creo que fue también este, anoche en el programa Yolanda pues, preguntaron por este tema también y salió contundentemente eh, eh, favoreciendo la gente, favoreciendo el proyecto de, de Dalmao, Rodríguez Bebe y los demás. Parece ser que el pueblo está en sintonía con ese tipo de legislación, ¿no cree usted?
2: Bueno, yo, yo creo, como tú dices, los sondeos son complicados. Mira, uh -huh. yo he visto sondeos en que tú preguntas ¿debe el, el, el gobierno regular los abortos más allá de 22 semanas? Yo creo que mucha gente... Eh, Puede contestar eso porque piensan, ¿verdad?, de que sí, que el gobierno debe fiscalizar, etc. Eh, yo he visto en cuentas, por ejemplo, vi una, no me acuerdo en qué estación fue, que eh, una estación de televisión, eh, que formulaban la pregunta de una manera distinta. Y la pregunta era: ¿Usted cree que debe ser el gobierno o la mujer quien decida qué va a ocurrir con su embarazo? Y en ese caso. 70% de la gente decía, debe ser la mujer. Claro. O sea que muchas veces los sondeos depende de cómo tú planteas. cómo, preguntes? cómo, cómo tú preguntes. Eh, pero en última instancia yo creo que aquí estamos hablando de, yo creo que la mayoría de la gente en Puerto Rico defiende el derecho a decidir. En Puerto Rico puede que haya muchas personas, eso es difícil saberlo, muchas personas que... Eh, eh, no están de acuerdo con el aborto pero yo creo que un número creciente de personas está de acuerdo con el derecho a decidir que te van a decir, mire, yo no creo en el aborto yo no me haría un aborto, ahora eso no es decisión mía, eso es decisión de cada mujer, cada mujer que decida incluso católicos te lo dicen ¿verdad? personas que son católicas, personas que son religiosas dicen, yo no me haría un aborto yo soy católico, yo no creo en el aborto yo creo en la doctrina de la iglesia sobre el aborto pero no todo el mundo piensa como yo yo no le voy a imponer mi criterio a otras personas porque en, en última instancia eso es lo que está en juego aquí nosotros defendemos el derecho a decidir yo no estoy defendiendo el aborto, yo estoy defendiendo el derecho a que usted decida, qué es lo que usted quiere hacer. hacer
1: una esto esto es tan importante y tan vital que merezca hacer una consulta al pueblo de Puerto Rico sobre este tema, o no? Yo creo, o sea, yo creo que es, esto es una, una propuesta cuestión legislativa para que el país se exprese sobre yo, esto. yo
2: creo que en este caso mira mi Uuestre, posición u, tiene... mi posición es que esto es un derecho humano y es un derecho de la mujer y yo claro quiero convencer a las personas pero en último análisis las cuestiones de derechos humanos no pueden ser cuestión de, de sondeo ni de mayoría ni de mayoría Tú no puedes por ejemplo decir vamos a hacer una vamos a hacer una, una consulta al pueblo a ver si podemos discriminar contra los negros. No, mire, aunque usted haga una encuesta y la mayoría de la gente diga que debemos discriminar en contra de los negros, no se puede, porque es que hay un derecho humano claro. a que todos somos iguales. Y si la mayoría es racista, pues entonces nosotros tenemos que educar a esa mayoría para que deje de ser racista, pero no podemos decir porque ahora verdad la mayoría es racista, pues entonces vamos a excluir a estas Viene... personas. Y de igual manera yo creo que se conquistó luego de muchas luchas, el reconocimiento de la, del derecho de la mujer a decidir. y
1: ¿Cuándo es, es la vista, profesor? Es,
2: creo que es el 28, 29 y okay. 30 de finales de este
1: mes. Ahí Quiero aprovechar un minuto que me queda sí. para, para preguntarle sobre algo. Viene una nueva, Viene un nuevo debate por ahí, que va a ser el tema de la mano de obra extranjera. Eh, ya se habla de tener que reclutar mano de obra extranjera para poder resolver el problema de, 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 de que no hay manos a la obra. Uh -huh. eh, Notiuno pregunta hoy, voy a traerlo como, como tema de pregunta y quiero su contestación, pero vamos, vamos a la encuesta primero.
0: felices Auto en Caguas presenta en pelota dura la encuesta del día.
1: Bueno, la encuesta del día a través de notiuno.com para que usted participe en estos momentos eh, favorece que se reclute mano de obra extranjera para la reconstrucción de la infraestructura de Puerto Rico. Si, me, si que vengan, no, aquí hay trabajadores, me da igual. ¿Dónde votaría el profesor ahí?
2: Habría que ver exactamente qué se quiere decir con reclutar eh, eh, gente de afuera. O sea, yo creo que en Puerto Rico tiene que haber ofertas de empleo eh, y, no, y no debemos oponernos a que personas que que vengan de fuera de Puerto Rico puedan este, trabajar en Puerto Rico yo no me opongo ahora eh, yo sí eh, eh, vería como un problema tendríamos que ver exactamente cuál es el verdad qué es lo que se está planteando la idea de que se vaya haya un programa para ir a x estado o x lugar y traer trabajadores a Puerto Rico bajo la noción de que no tenemos suficientes trabajadores en el país este yo eso sí eh, lo, lo cuestionaría verdad eh, hay un hay un lo que más me preocupa es que se busque o que se trate de buscar fuerza de trabajo fuera de Puerto Rico como alternativa, por ejemplo, a aumentar los salarios. Porque cuando se dice es que no hay trabajadores, eh, muchas veces es que el, el salario uh -huh. que se le está ofreciendo a los trabajadores es, eh, no es muy atractivo. Y entonces algunos patronos dicen, bueno, en vez de aumentar los salarios que le pagamos a nuestros trabajadores, vamos a, tra vamos a traer trabajadores a otros lugares para no tener que aumentar los salarios. Entonces, ahí sí hay un problema, ¿verdad?, de que tú eh, quieras reclutar sí. trabajadores como alternativa a mejorar las condiciones de trabajadores en Puerto Rico. Pero yo, claro, yo... Eh, Creo que todos los que, ¿verdad? todos los que quieran vivir en Puerto Rico eh, y quieran contribuir al crecimiento de Puerto Rico, yo tengo una actitud de, eh, de bienvenida en Puerto Rico. Que una, parte, hora, que por hora una, una parte muy grande de nuestra clase uh -huh. trabajadora en Puerto Rico es, no, no nació en Puerto Rico, son trabajadores dominicanos, trabajadores mexicanos, trabajadores de muchos lugares que han ido construyendo a Puerto Rico. Eh, y, y nosotros no tenemos ninguna actitud xenofóbica bueno. ni de rechazo de los trabajadores de, de otros lugares. Bien. Pero sí, sabemos que hay un historial en muchos países de que como no queremos ceder mejores condiciones a los trabajadores del país, pues vamos a importar trabajadores para eh, mantener las condiciones eh, de los trabajadores en situación precaria o para que compitan y los salarios no aumenten, etcétera. y Profesor, así que, así sí que habría que verlo, ¿verdad? Eh, en su, en, concretamente, ¿qué se quiere decir con esto de reclutar trabajadores, este? Profesor, extranjero?
1: para terminar, con un sí o un no, sencillo. Dígame. Con un sí o un no, bien fácil.
2: A veces no es fácil esas preguntas, ah. con un sí o no, esas que tú haces.
1: <risa> Está. ¿Consideraría usted correr para la gobernación por proyecto de dignidad en estas próximas elecciones? Dignidad, sí, no? sí. Por dignidad. No no eh, <risa> Por dignidad ciudadana. te garantizo que no. no. <risa> 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 Ni me vas a querer tampoco. <risa> sí, por, proleta, por virtud de ciudadana.
2: Eh, no, yo yo ya yo fui candidato a la gobernación dos veces. Eh, Se queda en el senado. Di, dije la segunda vez, ¿verdad? Que, que esa era mi última eh, ser candidato a la gobernación es algo tremendamente sí. eh, exigente. ¿Y ya tiene su
1: candidato todavía? Este, no, eso, es? eso, es? Victoria eso Victoria Muy Ciudadana, eso bueno. Victoria Ciudadana
2: lo Natal sería un excelente candidato, pero eso Victoria Ciudadana lo discutirá. Nosotros somos un movimiento democrático y discutimos. Eh, ¿dónde es que, que no va que es el senador
1: cual? y profesor para la gobernación No, yo no. Se queda ahí en el senador. Eso, eso es un trabajo Bien. para
2: gente más joven que yo. Eso <risas> es muy agotador.
1: Da trabajo eso.
2: No, eso senador. es.
1: Intensísimo. Gracias. Bien. Seguimos hablando más adelante, el profesor Bernabé, Voy a hacer una corta pausa cuando regresemos. Vamos a ver si Aníbal Acevedo Vila tenía razón. ¿Se acuerdan cuando Aníbal hablaba de que había que meter manga presión dentro del Partido Popular y limpiar la casa y bajar en aquello allí que estaba hecho cantón? Venimos con ese tema con Bajalip, el excomisionado electoral del Partido Popular y también Toñito.
0: Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura Pelotadura. en Noti1 con Ferdinand Pérez.
1: 10 y 30 de la mañana. Esto es Noti1 6 y la número uno fiscalizando en Puerto Rico. Yo soy Ferdinand Pérez y estamos analizando múltiples temas aquí que están súper interesantes. Me comprometí con ustedes de hacer una radiografía aquí del Partido Popular y tengo a dos personas que conocen muy bien este tema y los voy a presentar ahora para darle todo el espacio a poder este, analizar eh, lo que está ocurriendo dentro de la pava. Pero voy a voy a traer como pie forzado a esta discusión una pregunta que yo le hice a Charlie Delgado y a Don Willy Miranda Jr. allá en Caguas la semana pasada yo los entrevistaba a los dos al mismo momento y les preguntaba si había algún comité, algún grupo, alguna persona que se hubiese designado para, para estudiar, para analizar, para pensar lo que ocurrió en las elecciones pasadas. Porque todo el mundo habla de que sí, el pueblo envió un mensaje en la elección pasada. Ajá, ¿realmente alguien ha estudiado el mensaje que envió el pueblo en la elección pasada? Número uno, ¿no? Eh, me dice Charlie y Willito que no, que ninguno de los, ninguno de, ah, en el caso de ellos dos, siendo dos figuras centrales del Partido Popular, en el caso de Charlie, que es vicepresidente actual del Partido Medio, si eso está ocurriendo, pues no me lo informaron, yo no lo sé, porque a mí no me, no me han dicho absolutamente nada. Entonces, cuando tú analizas todo lo, todo lo que está ocurriendo, tengo la otra, tengo la otra llamada al aire. Aguántame, bájame. El... Eh, entonces, cuando tú analizas todo lo que está ocurriendo dentro del PPD, que parecería ser que el tema de, del aborto ha sido la, la gota que colmó la copa, pues eh, no es tan cierto. El Partido Popular viene enfrentando una serie de problemas desde la elección hacia acá, desde la elección pasada, viene enfrentando unos problemas muy serios pero desde que José Luis Dalmao llegó a la presidencia no le ha ido fácil. El caso de Mayagüez y la crítica que se le hizo por no actuar rápido, el caso de Trujillo Alto, de informar públicamente que no conseguía al alcalde y que no tenía que pedirle ninguna información al alcalde. El tema de la reorganización del partido, que probablemente se está reorganizando, pero nadie tiene el detalle, no se ve efervescencia en ese proceso, no se ve un plan agresivo por lo menos de, de, de lo que se ve desde afuera, ¿no? Quizás internamente tienen un plan bien, bien bueno, pero si no lo comunican es como si no existiera. El tema de los cambios a la reforma electoral, eh, en los cambios producto de, también de la redistribución electoral. A mí han venido a verme varios legisladores para plantearme levantar bandera de que esto podría ser el colapso total de la Asamblea Legislativa con la redistribución electoral que están haciendo. Yo les decía ayer de... El caso de Luis Raúl, que perdió todo el sector de los mitas. Digo, eso me informan. No tengo la certeza. Voy a hablar ahora con los expertos a ver si es cierto. También se, el problema que ha tenido el Partido Popular de proyección pública, de fiscalización. No se ha visto un grupo fiscalizando efectiva y adecuadamente. Eh, y y quiero, quiero traer un tema relacionado a ese, porque esto no es necesariamente culpa del presidente del partido, pero tiene que ver directamente con él. Y me explico. La gran mayoría de los legisladores detecta fiscalizar. Se le asignan los temas, se les dan las encomiendas. Hay veces que hay grupos de trabajo investigando que le entregan el file completo. Y muchos legisladores no quieren meterse en esos temas. Pero, eh, y, y, y por eso quizás la negativa o la falta de información de fiscalización ahora del PPD. Pero, se supone que hay un liderato que imponga ese trabajo, que lo ponga a correr, que lo implemente. Si el legislador no quiere, pues hay que buscar a otras personas que lo hagan, porque sin duda alguna están pasando cosas, cosas que le afectan al bolsillo de la gente, el tema de la luz, el tema del agua, los aumentos consecutivamente. Eso era para fiscalizarlo con mucha más energía y obviamente el partido se ve, se ve ausente en ese trabajo. La, la, la parte económica, la parte física del edificio, que se ve sumamente abandonada, deteriorada, o sea, hay muchos eh, elementos que le han tocado a José Luis en las manos, que no es fácil. Es un full-time job y él tiene la presidencia del Senado adicional. Eh, y como si eso fuera poco, bueno, pues la enorme controversia que ha habido entre los mismos presidentes de los cuerpos, el choque con Tatito, en la diferencia de, de opiniones, pues ha provocado que el Partido Popular hoy y los populares hoy se pregunten, mira, ¿para dónde vamos? Realmente tenemos partido para el 2024. Toñito Cruz decía en una carta que envió en el 2021, que, fue, que, que creo que fue el que, el que encendió toda esta discusión, hablaba de la crisis que íbamos a enfrentar en el 2024. Hoy hace unas declaraciones públicas diciendo ya no es el 2024, es que va a pasar con el PP de hoy. Y tengo a Toñito Cruz en línea este, con el tema Toñito ahí y también tengo a Eduardo Vázquez Galí, que son dos excomisionados del Partido Popular. Si están los dos conectados, los saludo a los dos al mismo tiempo. ¿Cómo están? Buen día. Buenos, Buenos
3: días, saludo,
1: Buen día, comisionado electoral. saludos saludo. saludo, saludo. Toñito, estás en línea, ¿verdad?
3: Estoy en línea. Saludos saludo para ti, saludos para el comisionado Eduardo y a todas las radios. Es un placer estar con ambos.
1: Gracias. Vaigalip, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy.
3: Gracias por invitarme. Saludos a todos.
1: Oye, me alegra saludarte. Hace tiempo que no te veo ni, ni comparto contigo. Toñito lo veo más a menudo, pero me, me alegra saludarte. Como sí, sí, sí. voy a, si me lo permite, voy a coger el pie forzado de Toñito que hoy hace como revive la famosa carta del 2021. ¿Correcto, Toñito? Eso es así, Felipe. Cuéntame. Bueno,
3: yo, uh, a que, a, vamos a aclarar esto. La carta de, de noviembre era una carta privada alguien del grupo cercano al presidente decidió hacerla pública, ¿verdad? Eh, algo que yo, pues, no es mi costumbre, pero fue pública y, y hoy hago un extracto de lo que yo decía en noviembre, que como bien tú decías en, en la introducción, en aquellos días yo decía, la gente se pregunta si habrá un Partido Popular para el 2024. Yo creo que hoy, con todo ese resumen que tú acabas de dar, que no me atrevo a quitarle ni un punto ni una coma, eh, yo creo que la crisis es 2022, ¿verdad? Y la pregunta es por qué ocurre eso. Y déjame aclararte eh, lo siguiente. En la introducción tuya, tú planteabas el problema. Eh, después de una elección, ¿es costumbre del Partido Popular Democrático sentarse a una mesa a, a, a ver qué fue lo que ocurrió? ¿O simplemente nos reunimos en una mesa, en un café, quizás con, con, con otro tipo de bebida, a cada cual dar su opinión de lo que ocurrió? Porque yo creo que es más lo segundo que lo primero. Yo he visto de cerca los números, porque los números te dicen qué ocurrió, por dónde, qué, qué se hizo mal, qué puedes uh -huh. corregir de cara a una reorganización. Afortunadamente, yo tengo esta comunicación directa con el secretario general, con Ramón eh, Cruz, y, y, y cuando va a un municipio, usualmente le, le, le doy información, ¿verdad? Porque me dedico a eso, a mirar números. Eh, a veces. Uno se puede equivocar, ¿verdad? porque el comportamiento electoral de una elección puede ser distinto en la próxima, pero en términos generales el comportamiento se mantiene. Eso es número uno. Número dos, eh, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? Eh, tú recordarás, y a lo mejor David me dará lecciones de esto, porque él, él lo vivió en aquellos días, eh, don Miguel Hernández Agosto presidió el partido eh, un sí. momento dado siendo presidente del Senado, Rafael Hernández Colón llegó a presidir el partido siendo presidente del Senado uh -huh. y, y así sucesivamente. ¿Por qué ahora es distinto? Yo creo que en ese momento en que ocurrieron las elecciones del 2020, eh, pues yo tengo información que no es que José Luis lo buscó, a él lo buscaron para presidir el partido. Y yo creo que en ese momento eh, pues se echó la suerte del problema. ¿Por qué? Porque no es que estás presidiendo el Senado como lo presidió don Miguel con una mayoría o como lo presidió Rafael con una mayoría. Es presidiendo el Senado cuando no tienes una mayoría del Partido Popular.
4: Uh -huh. Entonces,
3: dos, en un Partido Popular Democrático, que tenemos una tradición desde 1996, después de la experiencia de Héctor Luis Acevedo, que el Partido Popular se metió en la cabeza de no escoger un candidato a la gobernación, las presidente del Partido Popular Democrático para evitar que le pase lo que pasó a Héctor Luis Avedo que, que el PNP lo destruyó de cara a las elecciones lo escogimos en el 94, el 96 esto eh, eh, Luis no tenía ninguna viabilidad y de ahí en adelante nos metimos en la cabeza si al presidente, la candidato a la gobernación se escogía a última hora correcto, así fue Alejandro así fue Sila, así fue Aníbal uh, Beniel, pues, Beniel antes elecciones. bueno pues ahora, el que José Luis se haya dispuesto a hacer eso en ese escenario que te deje el presidente, a ah, notar calce, sin fondo electoral para mantener la estructura administrativa de un partido, era el peor escenario. El, eso que tú describes el Partido Popular, como se ve, es producto de todo esto mezclado a la vez.
1: Ese es el problema que tenemos. Vale, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo, ¿Cómo analizas lo que está pasando dentro del Partido Popular con tu experiencia? Yo creo que, que, que la expresión
4: que se ha dado ha sido muy buena. Eh, sin embargo, yo creo que hay un elemento que casi nadie está poniendo la atención y es que el, eh, la política puertorriqueña de todo, o sea, no estoy hablando exclusivamente del Partido Popular, en la política puertorriqueña ha habido unos cambios sustanciales que han estado afectando a todos los partidos. Y en la forma que le ha afectado a cada partido depende de cómo estaba constituido el partido en ese momento. Eh, lo que acaba de decir Toñito es un ejemplo de cómo este, esta ola nueva política coge al Partido Popular. Pero el Partido Nuevo progresista también ha sufrido los efectos de esa nueva ola política. Tú tienes un gobernador con un 30 y pico por ciento gobernando y un previo gobernador que tuvo que ser destituido por el país por una marcha, eh, y una gobernadora que, del Partido Nuevo que también estuvo eh, en dificultades serias. Por el otro lado, tú tienes el caso de cómo coge la obra al Partido Independentista, que es un ejemplo bueno de traer, de cómo hay gente que votan por el Partido Independentista, no por el independentismo, uh -huh. sino por el buen candidato que tenían en ese momento. Así que hay que ver la política en un todo, eh, donde eh, es un terreno fértil para que venga un líder, que es el otro problema que hemos tenido en Puerto Rico. La línea de liderato que venía corriendo desde Muñoz, Ferré, eh, que Romero, eh, Hernández Colón, era una línea de liderato con carisma, con pueblo con ideas que se estaban expurriendo constantemente y con mucha imaginación, independientemente de su programa de gobierno. De allá para acá se perdió o, o no ha habido, no quiero hablar en de, términos despectivos, eh, ese tipo de liderato al cual el país estaba acostumbrado. Ahora, ¿qué pasa? Yo veo positivamente todo lo que está ocurriendo por lo siguiente. Por un lado... El que no hayan líderes fuertes con carisma está permitiendo a que el electorado comience a moverse sin el miedo del líder o sin el carisma del líder. Y por el otro lado eh, está el factor de estatus. Eh, el estatus se ha estado cogiendo al país siempre. Por primera vez yo creo que el país se está dando cuenta de que el asunto del estatus es un embuste y es un embuste para todos los partidos políticos. Y aquellos que votaban por el miedo al Estado ya han empezado a divorciarse de ese miedo, y han comenzado a ver la gente de una forma diferente, que es el caso de Dalmao sí. que es el caso de Victoria Ciudadana, que es el caso de todos estos movimientos. Así que yo creo que eh, tenemos que compaginar todo, en términos de cómo se acaba de decir ahora, muy bien, y Usted. verlo desde la perspectiva de cómo Puerto Rico se está moviendo. Me, me
1: gusta tu línea y la de también la de la de Toñito, pero ahora yendo yendo un poco a, a cómo se resuelve esta crisis. Porque obviamente el tema del aborto es un tema muy sensitivo. Ha provocado que figuras como Sila Calderón, que solamente entra al juego cuando hay algo que realmente ella entiende que es medular. Eh, ha traído al juego a Aníbal a Alejandro García Padilla, a Cira Calderón eh, y a muchos otros líderes, la, la, la vicepresidenta de, de Morovi este, o sea eh, mujeres populares la alcaldesa de Loíza, por ahí anda Jesús Manuel también planteando, Yulín escribe hoy eh, a través de sus redes y también habla en otra emisora radial planteando que esto es un problema de, eh, de liderato, que aquí lo que está en juego es la presidencia del Partido Popular y, y la pregunta obligada es, entonces, ¿cómo se resuelve esto? Porque Dalmao, o sea, Dalmao no pierde nada diciéndole al partido, ¿ustedes no les gusta el liderato que yo tengo aquí? Pues, bueno, vean, con el asunto. Entonces, ¿cómo el Partido Popular resuelve el tema? ¿Cuánta gente tiene el tiempo, el dinero, la capacidad para aguantar y para dirigir un Partido Popular, que, que es un monstruo, ¿Cómo, cómo levantar esta estructura y cómo atender las crisis internas? Porque ustedes saben que dentro del Partido Popular hay consistentemente un debate que a veces ayuda y a veces desayuda, como el tema del estatus que tú decías. Pero eh, hay una junta, de, a lo que voy, hay una junta de gobierno planteada para los próximos días. La vicepresidenta del partido plantea, hay que hacerlo de urgencia por, el, por la forma en que el presidente lo marca directamente, por la forma en que el presidente está denigrando el nombre de la mujer. Hace unos días atrás, Tatito decía que el Partido Popular era un partido machista, que era un partido racista. <risa> entonces, bueno. entonces, entonces, ¿cómo se resuelve eso en la próxima reunión de la Junta de Gobierno, señores? Más o menos, ¿por, dónde ¿Por qué creen ustedes que debe pasar ahí? Mira,
3: yo, yo, mi opinión es eh, la reunión que está pautada para la Junta de Gobierno y, y no tenga dudas que es, este va a ser un tema bien importante, ¿verdad? Eh, yo yo tomo un poquito lo, un adjetivo que tú usaste eh, una caracterización que usaste el tema del aborto, es la gota que derramó la copa, pero ya había okay. varias cosas que venían sucediendo aquí, ¿verdad? Eh, como tú decías en la introducción, eh, el tema de la reforma electoral eh, asuntos relacionados con la Junta de Supervisión Fiscal, eh, otros tantos temas, eh, el tema de, 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 del, del proyecto de esto de, de Ferrer, eh, sobre la legalización o posible medicalización de de, de la marihuana, etcétera, etcétera. Tantos otros temas que mira lo que está ocurriendo. Si tú miras bien, muchos de esos temas el presidente de la Cámara los ha abordado como si fueran la, la voz oficial del Partido Popular Democrático. Ni, en otros tiempos, temas como estos, que, que son temas de interés general, eran discutidos en el Partido Popular Democrático y hablábamos por una sola voz, con un solo mensaje y no habían este problema de incidencia podía haber gente de acuerdo o no pero era una sola voz uh, del partido popular hoy eso no hay una expresión sobre eso eh, solamente pues que el presidente de la cámara ante el vacío inmenso que hay pues los toma a él los lleva a él y provocan todo este tipo de situaciones verdad porque no hay un consenso institucional por eso te digo eh, esto que ha ocurrido del aborto que que yo creo que y, y en la base del partido tú lo escuchas pero todos los días, del viernes para acá uh -huh. esto no es un tema del Partido Popular Democrático, acá se hemos metido ahí yo creo que José Luis tenía todo el derecho de personalmente expresarse como se expresó, él él, pero si lo iba a hacer dentro de la oficina del Partido Popular Democrático con la pava detrás, con el secretario y el comisionado electoral al lado él debía haber hecho esa prevención mire, esto no hay una decisión institucional, esta es mi opinión personal Claro, yo no hubiese terminado diciendo, ¿verdad?, que, que una mujer que termina con esto es una asesina. Eh, no hubiese llegado ahí. Sí. Eh, pero era su opinión personal. Pero esa gota, esa gota, Salinas, abrió todo esto. Eh, eh, fue mirar hacia atrás el último año de la presidencia del Partido Popular, porque la gente piensa ahora que tenemos un partido, más en el piso no podemos estar. Uh -huh. Más en el piso no podemos estar. Así que está reuniendo la Junta del Gobierno. Debería servir para dos cosas. Una, evaluar por dónde vamos en la reorganización. Yo sé que en la cosa municipal se ve muy bien, pero yo no sé si si el ánimo que, que, se, que se está viendo en los municipios se puede traducir a un buen espíritu de cara al 2024. Salinas, no lo creo. No uh -huh. lo creo, no lo creo, no lo estoy viendo. Y dos, Temas como este, de alguna manera, y pueden venir dos, hay dos años más, pueden venir otros temas más. Amarrarlo, el del, el del estatus es uno que ya sabíamos que nos divide. A, y, y ese no ha florecido todavía bien aún. a mí Me preocupa lo que va a pasar dentro de los años. Claro, claro. El tema del
0: Esto fue el podcast de Noti1630, pelota dura con Ferdinand Pérez.